0: Hallo zusammen, wir gehen jetzt weiter mit dem nächsten Thema und verknüpfen zwei Themen miteinander. Nämlich zum einen die Frage Governance und Compliance und das andere Business Performance und Resilienz. Und die Frage, die wir uns stellen möchten, welche Rolle hat eine gute Governance eigentlich im Unternehmen, um Performance zu steigern? Hierzu begrüße ich Georg von Bronck, General Counsel und Head of Corporate Governance bei der Hochtief AG und zudem auch noch seit sage und schreibe 16 Jahren ähm, Mitglied im Fachberat von unserem Rechtsabteilungsreport. Wir kennen schon sehr lange, deswegen ja. freue ich mich insbesondere, dass du heute mit uns diese Veranstaltung durchführst. Vielen Dank und herzlich willkommen.
1: Herzlichen Dank für die Einladung, ich freue mich.
0: Wir haben eine Welt, wo wir vor aktuellen Herausforderungen stehen, wo wir Pandemien kennengelernt haben, wo wir eine ungewissene Zukunft haben, äh, Kriege, die sich ständig fortsetzen die natürlich Unternehmen auch dahin bringen, dass sie resilienter werden müssen. Auf der anderen Seite der allgegenwärtige Kostendruck. Das ist deshalb so, äh, heute so spannend, weil wir mit Governance ja eigentlich Funktionen haben, die in sich nicht direkt zur Performance-Steigerung des Unternehmens beitragen. Und deswegen möchten wir darüber heute sprechen. Was ist aus deiner Sicht, um zur ersten Frage zu kommen, die, ähm, was kann ein Unternehmen tun, um letzten Endes resilienter zu werden. Und was kannst du im Bestimmten auch tun in deiner Funktion, um diese Resilienz
1: zu unterstützen? Unternehmen müssen sich mit Chancen und Risiken befassen. Das heißt, die müssen natürlich schauen, passt meine Strategie? Sind die Märkte richtig? Passen die Produkte noch? Bin ich richtig aufgestellt angesichts der Cyber Security gefahren? Passen die Finanzen? All diese Dinge. Äh, aber was die allgemeinen Themen anbetrifft, passt da am besten demnächst hier einen Vorstandsvorsitzenden sitzen und nicht den äh, Leiter Corporate Governance. Also komme ich zu dem, was mein Bereich ist. Ich äh, will mal mit dem Compliance-Bereich anfangen. Natürlich muss ich sehen, dass mein Compliance-Management-System wirklich auf Risikokontrolle und Schadensprävention ausgerichtet ist. Das heißt das konkret. Ich muss sehen, dass ich durch fortlaufende Risikoanalysen die spezifisch auf das Unternehmen zugeschnitten, dazu beitragen, dass wir Risiken erkennen. Wenn wir die Risiken erkannt haben, müssen wir Präventionsmaßnahmen formulieren, die dann konsequent implementieren und natürlich müssen wir auch die Schulungsmaßnahmen so ausrichten, dass sie nach Möglichkeit diese Risiken künftig nicht äh, realisieren. In diesem Zusammenhang erlaubt mir den Hinweis, dass die Revision, die bis vor kurzem äh, zu meinem Bereich gehörte, ein unglaublich wichtiger Quell der Erkenntnis ist, weil da natürlich durch äh, fortlaufende Suche nach Fehlerquellen äh, man da schon auf vieles stoßen kann, was vielleicht nicht optimal läuft. Mhm. In Summe lassen wir vielleicht sagen, äh, wir sollten begreifen, dass Governance mehr ist als die organisatorische Zusammenfassung von Recht, Compliance und noch irgendwas, sondern wir müssen verzahnter in den Funktionsbereichen zusammenarbeiten, Schnittstellen reduzieren, damit wir wirklich eine Transparenz im Hinblick auf die Risiken haben und wenn ich die Transparenz habe, kann ich auch sachgerecht agieren.
0: Das betrifft jetzt ja im Wesentlichen die Resilienzseite äh, unseres Themas. Wenn wir uns mal der anderen Seite widmen wollen, nämlich der Frage Performancesteigerung, Kostenreduktion etc., was kannst du da mit deinem
1: Verantwortungsbereich tun? Naja, äh, zunächst mal ist es immer gut, vor der eigenen Haustüre zu kehren. Das heißt, natürlich muss ich sehen, dass mein eigener Laden so kostengünstig und effizient arbeitet, wie es irgendwie geht. Äh, dazu gehört immer auch zu fragen, äh, was mache ich eigentlich oder was sollte ich nicht tun? Sind wir bei der Make-or-Buy-Strategy? Wenn ich jetzt auf den Rechtsbereich schaue... Es ist bei uns schon so das Grundprinzip, dass wir eigentlich nur die Themen in-house besetzen, die auch wirklich zu den Kerngeschäften unseres Unternehmens gehören. Das heißt also rechtlich, Bauvertragsrecht, äh, Vergaberecht, Aktienrecht, äh, Gesellschaftsrecht, all diese Dinge und so diese Paradiesvögel-Themen, die überlassen wir gerne den externen Kanzleien äh, als wir jetzt letztens mal die Kosten für Datenschutzrecht analysiert haben, bin ich hinten rübergefallen. Das habe ich keineswegs als Kernthema betrachtet von uns, aber die Kosten waren enorm. Klarerweise haben wir reagiert, haben dafür einen Juristen eingestellt. Die Kosten als Sparnis war enorm. Das heißt, ich muss immer hinterfragen, was mache ich und was sollte ich vielleicht auch lassen zu machen. Mhm. Aber Corporate Governance ist natürlich nicht primär dafür da, Kosten zu sparen, jedenfalls nicht unmittelbar. Wir sind dafür da, nach meinem Verständnis, Risiken zu erkennen, zu adressieren und dafür zu sorgen, dass sie sich nicht realisieren und damit mittelbar Kosten einzusparen. Das heißt, wir müssen natürlich ein vernünftiges, funktionierendes internes Kontrollsystem haben. Ich habe vor etwa einem Jahr Konzernwart eine einheitliche Risikokontrollmatrix vorgegeben. Damit wo zweierlei erreicht. Erstens habe ich die Einheiten gezwungen, sich mit ihren Prozessen tatsächlich mal auseinanderzusetzen. Das ist nicht selbstverständlich und ein Wert an sich. Wir haben aber damit natürlich auch die Möglichkeit, ähnliche Tätigkeiten miteinander zu vergleichen und zu schauen, was ist Best Practice. Das heißt, ich optimiere die Art, wie wir zusammenarbeiten und damit spare ich natürlich auch Kosten. Ja, und du kannst sie messen dann? ne? Und ich kann sie messen. Aber ja, beim Messen, da kommen wir eigentlich zum nächsten Thema, was ich ansprechen möchte. Wir müssen tatsächlich gerade im Rechtsbereich viel quantitativer arbeiten. Ich muss viel häufiger fragen, lohnt es, den Rechtsstreit zu führen? Wir neigen ja dazu, als Juristen immer darauf zu schauen, habe ich das bessere juristische Argument? Wenn ich das habe, dann gehe ich in den Krieg. Hm. Äh, aber ich frage viel zu selten, ist das unternehmerisch auch sinnvoll? Äh, weil äh, mit internationalen Rechtsstreitigkeiten sind natürlich erhebliche Kosten verbunden. Ich muss natürlich fragen, nicht nur kann ich gewinnen, sondern kriege ich zum Beispiel die äh, externen Anwaltskosten ersetzt. Selbst wenn ich gewinne, kann ich sichergestellt in äh, internationalen Schiedsverfahren, kann ich in der Jurisdiktion äh, einen Titel enforcen? All diese Fragestellungen. Das heißt, ich muss natürlich viel häufiger fragen, ist ein vielleicht schlechter Kompromiss am Ende unternehmerisch, doch die bessere Lösung als einen langjährigen Rechtsstreit zu führen. Ja. Und erlaubt mir bitte auch in diesem Zusammenhang nochmal auf die Revision einzugehen. Ich habe da ein lessons Learned projekt äh, durchgeführt vor drei Jahren, wo wir einfach Fehlermuster versucht haben zu erkennen. Äh, da ist nicht die riesengroße Erkenntnis erwachsen, aber ganz viele kleine und mittelgroße Dinge die konnten wir adressieren und ich glaube, dadurch haben wir erhebliche Optimierungen äh, realisieren können. Ich hm. glaube, das alles kann man tun, um Kosten zu sparen durch eine gute Corporate Governance.
0: Du musst natürlich auch die Freiräume haben, dass das geht. Ähm, die Frage ist ja, wenn ich mir die Unternehmen anschaue, ähm, haben General Counsel oder ähm, andere vergleichbare Funktionen, wie du, sie, wie du sie in ihr hast, unterschiedliche Freiheitsgrade und Deswegen würde mich sehr interessieren, was du denkst, welche Voraussetzungen im Unternehmen überhaupt bestehen müssen, damit du diesen Verantwortungsbereich
1: so ausüben kannst, wie du ihn gerade beschrieben hast. Das ist eine sehr gute Frage, die sich aber auch sehr schnell beantworten lässt. Was ich brauche, ist Vertrauen des Vorstandes, Zugang zum Vorstand. Der muss mir schon zutrauen, dass das, was ich mache, richtig ist. Und ich brauche die Befugnis, Dinge auch vorzugeben. Das heißt, ich muss auch Tochtergesellschaften, selbstständigen Einheiten Vorgaben machen können, wie Dinge zu funktionieren haben. Mhm. Äh, nur so kriege ich Transparenz, was ich eben schon angesprochen hatte, in die Prozesse und kann sachgerecht adressieren. Mhm. Also im Grunde Vertrauen und Empowerment. Ja, gut. Nach
0: 33 Jahren Hochtief kann man sagen, offensichtlich hast du das in dem Falle ähm, auch ähm, tatsächlich bekommen. Zum Schluss vielleicht noch ein Ausblick, wenn wir mal über die Rahmenbedingungen sprechen, wie sie sich gegenwärtig in der Welt ja ständig verändern. Man kann ja kaum die Zeitung aufschlagen, ohne dass sich wieder neue Rahmenbedingungen auftun, wo man darauf reagieren muss. Was bedeutet das konkret für
1: deine Rolle, für deine Funktion bei Hochtief? Ja, Rahmenbedingungen, sieh mir nach, dass ich einen etwas ausgetretenen Begriff hier in die Runde werfe, aber ESG verändert Unternehmen derart, wie wir uns das, glaube ich, vor kurzem nicht vorstellen konnten und vielleicht auch jetzt noch nicht immer vorstellen können. Äh, was passiert? Wir müssen ganz viele Dinge ändern. Und wenn meine Beobachtung richtig ist, werden sehr viele der damit zusammenhängenden Aufgaben auf Rechts- und oder Compliance-Abteilungen verlagert. Nur ist das so, dass diese Abteilungen typischerweise ja nicht unter Langeweile klagen. Und jetzt kommt ein Batzen oben drauf. Das ist erstmal nicht schlimm, weil auch andere Abteilungen nicht unter Langeweile klagen. Aber hier sind Themen äh, zu verfolgen, die mit Organisationsabläufen zu tun haben, die eine tiefe Prozesskenntnis erfordern. Und ich glaube, ich muss mal ganz selbstkritisch sagen, wir Juristen sind nicht so wahnsinnig prozessaffin. Das heißt, wir müssen schon lernen, über den Tellerrand hinaus zu blicken, interdisziplinärer mit anderen zusammenzuarbeiten und auch proaktiver zu kommunizieren. Ja. Und vielleicht die letzte Bemerkung, die ich zu dem Thema Umfeldbedingungen machen möchte. Cybersecurity wird, glaube ich, immer noch zu oft als ein Thema von IT-Freaks angesehen. Cybersecurity, das geht um bestandsgefährdende Risiken. Und bestandsgefährdende Risiken, die gehören nun mal auf den Schreibtisch von Vorstand und Aufsichtsrat. Äh, naja, und da können wir den Kreis schließen, was kann Corporate Governance tun? Ich kann und muss dafür sorgen, dass diese Themen eben auf den Tagesordnung von Vorstand und Aufsichtsrat auftauchen. Ja.
0: Das hat ja sehr viel mit ähm, verschiedenen Disziplinen zu tun, die zusammenkommen. Mein Corporate Governance besteht aus verschiedensten Disziplinen. Wie hast du denn sichergestellt, ich schaue äh, nämlich auch ein bisschen auf die Zeit, wir haben noch ein bisschen ähm, Zeit, deswegen diese Zusatzfrage noch, wie hast du sichergestellt, dass die Teams genau so interdisziplinär arbeiten können, dass das realisiert wurde. Sind es die
1: unterschiedlichen Charaktere, unterschiedliche Ausbildungsgänge? Wie hast du das gemacht? In der Tat, äh, unterschiedliche Ausbildungsgänge ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema. Aber vor allem ist es, glaube ich, wichtig, dass jeder einzelne Mitarbeiter das ganze sieht. Wenn er nur drauf gepolt ist, die unmittelbare Aufgabe zu erledigen, dann wird das nicht, sondern man muss schon verstehen, was ist denn eigentlich meine Funktion in dem Ganzen und wie greifen die Zahnräder ineinander? Hm. Dann glaube ich, kommen wir dazu äh, auch wirklich diese Risikotransparenz herzustellen mhm. und auch sachgerecht zu adressieren.
0: Und das ging sowohl von dem Führungsteam auch bis hin zu den Mitarbeitenden verschiedenster Ebenen, dass diese Zusammenarbeit auch bei Hochtief sich
1: durchgesetzt hat? Ja, das, äh, also Teamarbeit und, und verzahntes Arbeiten ist, glaube ich, ein besonderes Merkmal auch von Hochtief. Ja. Darum bin ich auch 33 Jahre da <lacht> äh, und ich glaube schon, dass wir das auch leben, Ja. ja. Vielen Dank für die spannenden
0: Einblicke. Sehr gerne. Ähm, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das beendet äh, an dieser Stelle äh, unseren Teil. Wir hoffen, dass Sie interessante Einblicke bekommen haben. Ich hoffe, dass Sie mitgenommen haben, dass eine gute, gute Corporate Governance sehr wohl zur Resilienz, aber auch zur Performance des Unternehmens beitragen kann. Und äh, schau jetzt mal zu dir rüber, lieber Stefan. Ja, ich kann mich nur ganz herzlich bedanken bei Ihnen, Herr von Bronck, bei ja. dir, Andreas insbesondere ihre einheitlichen Risikokontrollmatrizen, die nehme ich mit, weil ich glaube in der Tat, dass es ein Riesenschritt nach vorne ist im Vergleich zum Sammelsurium. Jeder macht sein Ding. Vielen herzlichen Dank dafür.